0: Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Es Gerardo Huerta, el responsable de la conducción técnica del programa. Un saludo para Gerardo y saludo a Bere. Ella ya está muy entretenida atendiendo llamadas telefónicas, las que usted nos hace en el 3338 13 15 15 o 3338 13 14 21, las dos líneas convencionales para enriquecer este programa. Si usted prefiere utilizar la plataforma de WhatsApp o de Telegram, anote por allí. El teléfono es el 33 22 23 27 38 solamente le pido que me envíe su nombre que me diga de parte de quién para compartir con nuestro auditorio no me es posible reproducir algunos videos que hacen pues ustedes la atención el interés de mandarme para que comente o para que los tome en cuenta aquellos temas de su interés le reitero también puede plantearlos puede sugerir criticar plantear proponer gracias Puer, por acompañarnos lo mismo a quienes lo hacen a la una de la mañana en la retransmisión de este lunes doce de febrero de dos El fin de semana siempre hay información relevante que de repente vale la pena traer traer a colación. El fin de semana en el tema del clima político electoral habría que señalar que los tres diferentes perfiles que van a competir por la gubernatura del estado fueron finalmente ungidos de forma oficial por sus partidos el que los respalda es Pablo Lemos, el de Movimiento Ciudadano, Claudia Delgadillo por Morena y Laura Aro, por el frente que integran PRIPAN y PRD. Pablo Lemos recibió la constancia que lo acredita como candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura el sábado. Durante el evento, ante integrantes de su partido, aseguró que está muy motivado, con el mejor equipo para trabajar, con miras a la contienda electoral del próximo día 2 de junio. Pero sin duda hubo dos temas en lo político que fueron los que más llamaron la atención. Por un lado, lo que desde el día 8, después de que se confirmó que Signalab el laboratorio del ITESO sería el responsable de la selección de las preguntas ciudadanas en el debate presidencial que tendrá lugar en abril próximo fue motivo de muchos comentarios y también de respaldo a su directora Rosana Reguillo, pero me explico y voy al tema. El partido Morena. Anunció que va a impugnar a esta empresa, empresa de ITESO, Signal Lab, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, porque está en contra de que se entregue, de que se encargue de la selección de estas preguntas en las redes sociales, las preguntas ciudadanas en el primer debate que tendrán los candidatos a la presidencia. El primer debate será el 7 de abril, de acuerdo a las fechas que se programaron. En, eh, en un papel con medios de comunicación, en un panel, en una reunión que tuvo la candidata de Morena y los partidos del Trabajo y Partido Verde en Culiacán, Sinaloa Claudia Sheinbaum habló del tema el fin de semana dirigió palabras en contra no solo de el laboratorio el Signal Lab, sino de la titular de Rosana Reguillo una, can, una académica emérita del ITESO muy reconocida por sus investigaciones respecto a la juventud Rosana Reguillo dijo Claudia Sheinbaum está vinculada con la oposición incluso dijo que con el expresidente del INE, Lorenzo Córdoba, e incluso la vinculó con grupos de oposición que están apoyando a la contrincante Claudia Sheinbaum, a Xochitl Galdes. Claudia Sheinbaum manifestó que el INE le da la responsabilidad a esta empresa del ITESO, a Signal App, por lo que significa y considera que es un desacierto porque dice darle un primer debate presidencial a quien está presuntamente vinculado a un partido político. Claudia Sheinbaum lo considera delicado, impropio. Dijo que la organización de los debates presidenciales debe de ser neutral. Insistió en que no se tiene por qué contratar incluso a tantas empresas. Cuestionó algo más dijo Claudia Sheinbaum, porque el INE no se encarga de la selección de las preguntas? porque no es el propio INE el que hace ello? Y sin embargo, recurre a contratación de empresas, un tema que también en general por Morena ha sido cuestionado, relacionado con el gasto de los recursos y lo que sale el proceso electoral con la participación de empresas que vienen a hacer tareas que de acuerdo a los morenistas podría llevar a cabo el propio instituto. En opinión de Claudia Sheinbaum, el órgano electoral tiene un presupuesto muy alto, por lo tanto debería de tener los recursos para contratar la transmisión de los debates o bien para desarrollarlos como tal con el personal con que cuenta. Insistió en que la empresa Signalab está vinculada con la oposición. Y si usted nos acompañó hace unos momentitos en el informativo de NotiSistema de las 14 horas, seguramente ya escuchó la respuesta del propio rector de la Universidad ITES o la Universidad Jesuita acerca de la imparcialidad, del rigor académico con el que se hace el trabajo y cómo sale a dar la cara por esta empresa Signalab. Por lo pronto. Morena y así lo uh, precisó el vocero ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el Hamlet García y Maguer, y también vocero de la campaña presidencial, dice que va a acompañar con la impugnación que están preparando para presentar, para decirle al órgano electoral, no estamos de acuerdo que se asigna la empresa que se encargue de la selección de las preguntas ciudadanas en el debate presidencial, dijo el diputado federal morenista Hamlet García Almaguer que cuentan con más de 70 publicaciones que se han ventilado en redes sociales allí se han difundido por parte de Rosana Reguillo la directora de Signalab que van a formar parte de esta impugnación que estarán presentando ante la sala superior del tribunal electoral y dijo el diputado García Almaguer será la autoridad jurisdiccional quien determine si estos signos inequívocos así lo dijo textual de parcialidad son sostenibles para asignarles esta decisión de las preguntas del debate. Y luego, cuando nuestra compañera Griselda Torres Zambrano, en la entrevista con el diputado federal, le insiste en qué se basaría esta impugnación o esta descalificación y le precisa 70 publicaciones con qué tipo de contenido, responde García Almaguer que es contenido claramente en contra de la 4T. Y en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, en contra de la doctora Claudia Sheinbaum, pero aquí quizá lo más preocupante de sus declaraciones, en favor de Sochi Galvez. Esto habría que demostrarlo, por lo pronto ya están trabajando en el tema. García Almaguer aclara que la impugnación no es en contra de la institución, de la casa de estudios, sino en contra de la titular, de la directora de App, Rosana Reguillo, quien consideran hace política desde la institución y se presentará este mismo día de forma oficial la impugnación. Vale la pena mencionar que Rosana Riguillo ha recibido el respaldo a través de redes sociales e incluso a mí me parece muy valioso lo que Lupita Morfín Otero, la que fuera ombudsman estatal, eh, escribió recordando, recordando cómo es que la cuestionada académica titular de Signalab Rosana Reguillo, en el pasado, ha destacado por sus serias y fuertes críticas acerca del desempeño de las autoridades en turno, sin importar el signo político. Asimismo... Por ejemplo, fue el caso de eh, acciones cuestionadas para MC en sus políticas públicas, acciones cuestionadas para gobiernos priistas, panistas, momentos clave en que Rosana Reguillo tuvo una muy, muy clara defensa de lo que es los derechos humanos, sin importar quién está eh, en el gobierno. Y así me voy a referir a lo que el día de ayer en redes sociales, Lupita Morfín Otero circuló en su posteo en su red X y escribe, para quienes no la conocen, Rosana Reguillo ha sido crítica del PRI y de entre paréntesis hace referencia al caso en que más estuvo cuestionando todo lo ocurrido en torno a esta tragedia entre paréntesis cita Guadalupe Morfinotero las explosiones de Guadalajara en el año de 1992 en su posteo agrega del PAN y entre paréntesis nos recuerda las detenciones arbitrarias y actos de tortura a jóvenes altermundistas. Recuérdelo usted en los tiempos de Francisco Ramírez Acuña, cuando era gobernador de Jalisco. Y refiriéndonos a quien gobierna ahora en Jalisco al MC, también nos recuerda Guadalupe Morfín la posición crítica que ha adoptado Rosana Reguillo como la mala gestión en seguridad y justicia que ha ocasionado, junto con lo federal una necropolítica necropolítica así de claro lo pone Guadalupe Morfín a propósito de este tema en donde critican el que se le haya asignado asignala, la selección de las preguntas para preparar en el primer debate presidencial cuando se están ponderando los valores que tiene esta empresa del ITESO en un proceso que aseguran sería totalmente riguroso y como lo expresó el rector del ITESO, una empresa que trabaja con innovación tecnológica y que hace su trabajo con rigor. El fin de semana, como le digo a usted que me escucha, el tema de Signalab fue de los más comentados en el ámbito político. Vale la pena hablar de el comunicado que emitió la Casa de Estudios. Está fechado el 10 de febrero y lo titula en su boletín de prensa Signalab trabajará en la selección de preguntas para el primer debate presidencial, pero aquí pone los antecedentes de este laboratorio, de esta empresa, no sólo de la manera en que trabaja, sino qué asignaciones ha tenido en el pasado. Y hace referencia al año 2016 en que Signalab Trabajó como laboratorio de innovación en estudios interdisciplinarios aplicados, el surgimiento de este laboratorio y en 2018, proceso electoral, recuérdele usted, tuvo una colaboración con el INE para la selección de las preguntas que serían en el último debate presidencial del proceso electoral de ese año. El INE reconoció mediante un oficio que el laboratorio cuenta con la experiencia del equipo humano, las herramientas de procesamiento de grandes volúmenes de datos, así como de análisis y procesamiento del lenguaje natural a través de los distintos algoritmos para entender los requerimientos que el instituto planteó en su metodología. Fue pues el 8 de febrero que el Consejo General del INE eh, eh, decide, luego de que se pasó la propuesta de elegir a Signalab a través de la Comisión Temporal de Debates del mismo instituto, a aprobar en forma unánime que sea Signalab quien trabaje. Con la base de datos y con la selección final del universo de reactivos, 108 reactivos que van a surgir luego de la convocatoria abierta a mayores de 13 años, a fin de que propongan preguntas para el debate en el que van a participar los candidatos presidenciales. Recuerde usted, serán los ciudadanos los que estaremos en posibilidad de participar en este proceso a través de las redes sociales oficiales del INE y lo mismo en plataformas digitales a través de un vínculo que se va a redirigir con un formulario formulario En línea, alojado en un micrositio oficial, el de los debates dentro de la página del Instituto. Por lo pronto, así están las cosas. Hay una... Pues clara impugnación en puerta, una impugnación en puerta que también tendrá que resolverse cuanto antes. ¿Por qué? Porque el trabajo parece simple, pero no lo es. Hay ciertos eh, requisitos, ciertos criterios que se están estableciendo para lo que hará la empresa encargada de aportar las preguntas para el debate. Se debe de apregar a los temas definidos para el debate, cuidar la redacción, las películas, las, las preguntas deben redactarse en forma general. Y abierta y no dirigidas a una candidata o a un candidato en especial. Se trata pues de un trabajo que por lo pronto está siendo censurado, criticado por lo que dice el diputado y vocero de Morena, Hamlet García Almaguer, consideran que hay un trabajo inadecuado, impugnable, porque el, la diri, directora, la titular de esta empresa Signalab, está no solo eh, a lo largo de los meses eh, publicando en redes sociales contenidos en contra de la 4T, sino apoyando a Sochil Galvez. Un tema que, insisto, deberá. Demostrar. Y del otro asunto que le comentaba usted acerca de Pedro Kumamoto y de los cambios que hubo en las reglas de paridad de género que solo aplican para la Mega Alianza de Morena, los ajustes que tiene que hacer este instituto político para salvar la candidatura de Pedro Kumamoto. Es que hubo una resolución del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco que ordenó modificar la designación de candidaturas de la coalición para favorecer precisamente este tema, el de la paridad de género, lo que puso en riesgo la aspiración de Kumamoto a la alcaldía de Zapopan. Así es de que también Morena, y información que precisó el mismo Hamlet García Almaguer, recordando que representa al partido ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y es vocero de Morena dijo que esta resolución será atacada y se estará presentando la impugnación ante la Sala Regional del Tribunal Electoral por lo pronto también hacen cambios para garantizar pues la participación de el futurista Pedro Kumamoto en 92 municipios del estado habrá coalición de los cuales 37 serán para Morena nueve serán para el Partido del Trabajo 12 para el Partido Verde Ecologista, 25 hagamos y 4 para Futuro. Y entre estos cuatro está Zapopan. En los restantes municipios no habrá coalición. Y mire usted la importancia de los municipios. Hay incluso de zona metropolitana, como es el caso de Tonalá. Municipios muy importantes por su peso económico, por su padrón electoral. Ocotlán, Zapotlanejo y Puerto Vallarta en los 20 distritos de Jalisco la coalición se mantendrá es información que ha dado a conocer el partido Morena y bueno para también mencionar lo que pasa con la coalición que integran en Jalisco PAMPRI y PRD espera superar el millón de votos el próximo proceso electoral algo que ya ha insistido mucho su candidata Laura Aro la candidata pidió que se haga una prueba de polígrafo y exámenes de salud psicológicos y psicométricos a todos los aspirantes al gobierno del Estado. Y mire, por si usted eh, tenía algún tipo de curiosidad, me parece importante resaltar información que hoy publica el diario Mural relacionada con un sondeo que realizó, un sondeo del diario Mural entre los 38 diputados locales y entre los legisladores, según el sondeo de estos 38, 12 Reconocieron que están buscando permanecer en el cargo, es decir, repetir como diputados locales y tienen derecho a la reelección. Cuatro más buscarán una diputación federal y once estarán buscando una alcaldía. Así están las cosas en lo que se refiere a los legisladores buscando alguna posición. Y para irnos a la pausa a comentar lo que la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana dijo, celebró porque insiste en que el Instituto está preparado no solo con la tecnología, sino también con los recursos humanos y con todo lo necesario para dar la certidumbre a los candidatos, a los institutos políticos, pero lo más importante, a la ciudadanía respecto al proceso electoral. Paula Ramírez habló del sistema de registro, de la revisión, de la recepción de documentos, y esto fue lo que dijo, entre otras cosas.
2: Para el registro de las candidaturas a la elección del Ejecutivo Estatal, el sistema integral de registro de candidaturas funcionó a la perfección sin reportar incidente alguno y estamos seguras y seguros de que así seguirá ocurriendo. El IEPC Jalisco se ha preparado desde hace meses y se encuentra listo para recibir y procesar revisar, verificar, requerir, etcétera, las cerca de ocho solicitudes y la documentación de candidaturas que se espera registrar para las elecciones de diputaciones y municipios. El CIRC es la única modalidad a través de la cual se lleva a cabo el procedimiento de registro de candidaturas, con el fin de que los partidos políticos, las coaliciones, y eh, las eh, personas que deseen postularse por la vía independiente, puedan realizar los trámites con total certeza, con mayor eficiencia, y de manera remota. Para ello, los partidos políticos... Fueron debida y oportunamente capacitados en el uso del sistema, se realizaron pruebas con cada uno de ellos y se llevó a cabo un simulacro exitoso con todos los partidos para emular condiciones reales del funcionamiento que confirmaron las capacidades técnicas de nuestro sistema. El IEPC Jalisco emitirá la resolución de procedencia de las solicitudes de registro de candidaturas a la gubernatura el 29 de febrero y, para las candidaturas a municipios y diputaciones, lo hará el 30 de marzo. Son los plazos firmes y vigentes que aplican por igual para todos los partidos y que fueron aprobados desde hace casi medio año por esta autoridad electoral y por el propio Instituto Nacional Electoral, para dotar de certeza este proceso comicial. Señoras y señores eh, representantes, señor secretario ejecutivo, a punto de certificar la apertura del CIRC para recibir las solicitudes de registro de candidaturas a diputaciones y municipios, no nos queda más que desearles el mayor de los éxitos que impere la política responsable, el respeto y la legalidad.
1: Es momento de hacer una pausa, estamos en Política en Directo, volvemos de inmediato. Gracias por su participación, lo mismo WhatsApp que Telegram o vía telefónica. Don Carlos Vázquez se comunica para decir que de todos modos iba a perder... El Pedro Kumamoto, que no le ve un buen panorama, se equivocó al traicionar sus principios a aliarse con el partido Morena y dice que se echó en contra a toda la comunidad del ITESO. Da igual a quien pongan, hablando pues de los cambios en las reglas de paridad que estarían afectando a no ser de esta maniobra que hace Morena para salvarlo. También tenemos más participación, es David Rosales quien dice que es discapacitado visual, quiere el número de la señorita Mirna Ron, ya que ella está... Um, está en temas de discapacidad mire yo ignoro quién es la señorita Ron y no tendría manera de responderle a su petición Sergio Quesada dice que Sochil Galvez fue a invitar a los estadounidenses a meterse en nuestras elecciones luego fue a España con el presidente amigo del narco sentenciado Genaro García Luna y habla también de Felipe Calderón aunque Sochil Galvez diga que no lo admira dice que en realidad odia a México, solo le importan sus intereses y considera que es penoso el que se le vincule a estos personajes. Pero vamos a ir a la línea telefónica porque desde la semana pasada, después de que tuvimos una información muy detallada acerca del movimiento que está creciendo en rechazo a una modificación al sistema de pensiones de la Universidad de Guadalajara, y que incluso me han pedido cómo entrar en contacto con los académicos que están organizando este movimiento y que están pidiendo que se revise Dice la propuesta, una propuesta que dicen se lanzó a principios de este año, aunque aquí yo debo de hacer la aclaración que solicité entrevista para que la persona que más sabe del tema o el propio rector en la Universidad de Guadalajara te atiendan las dudas y sobre todo los aspectos que han sido señalados como controversiales o incluso lesivos para los trabajadores. Las propuestas que están haciendo eh, responda y disipe algunas dudas me informaron en la Universidad de Guadalajara, que en los próximos días se estará dando una información muy puntual sobre el tema. Pero de momento, para seguir con las inquietudes y con la petición que me han hecho algunos radioescuchas de que expliquemos y hondemos en el tema, es que tenemos en la línea telefónica a un académico, a un profesor, se trata de Pablo Sandoval, él es integrante del Centro de Reflexión Universitaria, también forma parte del Movimiento por la Dignificación de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo le va, profesor? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de atender esta solicitud de información, estos comentarios que me parece que son muy pertinentes por la coyuntura que está Viviendo la universidad. A sus órdenes.
1: Y bueno, a mí me parece también relevante que usted en calidad de profesor del Departamento de Métodos Cuánticos del CUSEA se haya puesto a elaborar un trabajo, una presentación muy clarita, muy sintetizada acerca de las razones por las que los trabajadores tendrían que oponerse o por las que no les conviene estas modificaciones al sistema de pensiones. Usted lo pone como 10 razones para estar en contra, para rechazar cualquier propuesta de reforma al sistema pensionarios. Y qué mejor tenerlo en la línea telefónica, profesor Sandoval, para que nos explique por qué dirían no, qué es lo que está de fondo preocupando, inquietando.
0: Muy bien. Bueno, yo soy profesor del Departamento de Economía y soy economista de, de formación original. Eh, efectivamente hemos elaborado un documento eh, eh, hemos sido muy cuidadosos en, en términos de sustentarlo con base en la normatividad que rige nuestro sistema de pensiones y con datos estadísticos que son, me parece, muy contundentes. Hay varias razones, ahí se explica en el documento 10 razones, pero yo voy a hacer énfasis por cuestiones de tiempo sobre la, las más importantes. La primera es que eh, nuestro sistema de pensiones eh, pasó de ser una caja de cristal, es decir, era un sistema absolutamente transparente donde se nos daban información de eh, los fondos, de, de los orígenes de la capitalización, las aportaciones que hacía la universidad, las que hacíamos los trabajadores, de los rendimientos que estábamos obteniendo eh, pormenorizadamente, quincena por quincena. Ahora se ha convertido desde hace eh, al menos cinco años en una caja Niga. Es decir, no sabemos qué está ocurriendo con detalle. Eh, los datos que se nos eh, comparten son datos muy generales que no dan cuenta de la evolución financiera que está teniendo el fondo de pensiones. ¿sí? Esa es la primera razón. Y ¿Cuándo ocurrió esto?
1: Pero nos repite el dato, profesor Pablo Sandoval. Sí,
0: de, desde hace aproximadamente cuatro o cinco años la información a la que tiene un acceso de manera legal porque el convenio que rige el sistema de pensiones obliga al comité técnico que es el que toma las decisiones sobre dónde invertir lo obliga a publicar mensualmente los informes financieros y a hacérselos llegar a quienes cotizamos en ese fondo que somos los trabajadores de la Universidad de Guadalajara tanto académicos como administrativos. entonces eh, ese fondo se ha convertido en una caja negra. No hay información pormenorizada. Casualmente, esta eh, decisión de no de desinformar, eh, que, que tiene que ser asumida como una responsabilidad de la, de la autoridad y de quienes forman parte del Comité Técnico, eh, se tomó después de que el fondo efectivamente empezó a tener minusvalías. Un, un porcentaje muy importante de los recursos del fondo. El Comité Técnico tomó la decisión de invertirlos en activos de riesgo y, al parecer, el saldo financiero de esa inversión en los últimos años ha significado una merma para el fondo, ¿sí? Entonces, pero eso no se ha hecho público, ¿sí? Lo sabemos de manera indirecta y, sobre todo, lo inferimos a partir de de la eh, información que ha emitido la autoridad en el sentido de que el fondo requiere de, de mayor liquidez, de mayores recursos y de mayores aportaciones.
1: Aquí hago otro alto, profesor Pablo Sandoval. Le, dígame, Aquí hago otro alto para una precisión. Dígame si estoy infiriendo lo correcto después de lo que usted nos señala. Cuando habla del cambio, de cómo empezó el fondo a tener minusvalías y cómo empata con el anuncio que se hace por parte de la máxima autoridad del rector acerca de que es necesario modificar el sistema porque no se sostendría por muchos años más.
0: Sí, es, 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 ha habido información contradictoria, incluso oficial. El propio rector se ha eh, eh, visto en una encrucijada porque ha tenido que cambiar su versión de un mes para otro. En diciembre del año pasado, en el marco de la Feria Internacional del Libro, y a propósito del eh, 20 aniversario de la creación del régimen de pensiones en la universidad, dijo que era el mejor, eh, le, eh, reconoció a quienes tuvieron la iniciativa de impulsar la creación del fondo... Eh, el, el rector de, en aquel momento era eh, el licenciado eh, Trino Padilla López, que fue el que impulsó la reforma a la creación de este nuevo sistema de pensiones en la universidad, y a quienes estuvieron a cargo de la gestión, de, eh, etcétera, ¿no? Y dijo en ese momento que el Fondo de Pensiones tenía eh, que era uno de los mejores de México y que tenía solidez financiera para al menos el año 2039. En enero de este año nos encontramos con la sorpresa de que cambia su versión y de que entonces surgía hacer una modificación en el, del fondo de pensiones sustentada en el incremento de las aportaciones de la parte patronal, que es la autoridad universitaria y de los empleados, eh, mucho mayor para garantizar su solvencia financiera a largo plazo, porque el fondo solamente tenía recursos hasta el año 2032. Es decir, la viabilidad del fondo de siete años desapareció de un mes para otro. Entonces, esta... Es una, ahí está la información en los medios, nosotros no estamos inventando nada. Entonces, queremos que nos dé una explicación de por qué este cambio en la, en, la, en la perspectiva que se tiene del fondo, ¿no? Esa es otra razón importante. Pero yo quisiera, por obvio del tiempo, insistir en una cuestión que es muy importante. La propuesta de reforma al sistema financiero, de, hasta al sistema de pensiones que propone el rector, está sustentada en la pauperización gradual. ...de nuestros salarios... ...y no hay viso, visos... ...de que la autoridad... Eh, ...esté dispuesta... ...a iniciar, a implementar... ...un régimen... ...de austeridad... ...que lo puede hacer... ...para liberar recursos... ...que permitan eliminar la carga que nos quieren... Eh, eh, ...fincar a nosotros... ...en el financiamiento del fondo... ...es una propuesta que está diseñada... ...de manera muy engañosa... ...y hace falta dejarán descubiertos eh, los propósitos reales. ¿sí? Nosotros hemos tenido una pérdida de poder adquisitivo en nuestros salarios muy significativa en los últimos años, según estimaciones que hemos hecho nosotros, tan solo en los últimos cinco o seis años, eh, nuestro, el poder adquisitivo de nuestros ingresos se ha reducido en más del catorce por ciento, Y lo que plantea la autoridad es que esta papelización continúe para liberar recursos que permitan eh, ...incrementar el fondo de pensiones, ¿no? Esto hay que decirlo claramente, ¿sí? Pero se está presentando de manera engañosa... haciéndonos creer que nosotros no vamos a aportar. En esencia, lo que va a hacer la autoridad es que... ...nos va a obligar a recibir un incremento salarial anual... ...no mayor al 3% para, eh, de manera engañosa... ...liberar recursos que bien podrían, con toda justicia... Eh, destinarse para un incremento salarial más justo que nos permita recuperar la pérdida de poder adquisitivo y liberar esos tres puntos porcentuales, uno supuestamente lo aportaríamos nosotros y dos la autoridad pero en esencia esos tres puntos porcentuales que se destinarían al fondo, hablo del presupuesto general de la universidad, tres puntos porcentuales van a fincarse en una paperización de nuestros ingresos, que se acumula a la ya sufrida en los últimos años.
1: Profesor Pablo Sandoval, de la información que ustedes tienen de la que han escuchado de boca del rector o a través de los medios de comunicación, ¿el planteamiento iría por el lado de incrementarles en los próximos cinco años en forma consecutiva un 1% más de aportación?
0: Sí. Eh, se supone que se negoció con, obviamente, con dos sindicatos que... Eh, no tienen en su agenda de preocupaciones el velar por los intereses de sus agremiados, sino el quedar bien con la autoridad, porque son parte del mismo equipo político y tienen los mismos intereses. Hablo de los sindicatos, tanto académicos como eh, de trabajadores administrativos. Se va a negociar para los próximos cinco o seis años un incremento salarial del 4%, constante. De ese 4% nos van a sustraer... ...un 1% que se va a destinar al fondo de pensiones, ¿sí? Es decir, las negociaciones para los próximos años van a ser significativamente menores a la al nivel de inflación que seguramente se va a tener en esos años... Lo que va a popularizar aún más nuestros salarios. ¿sí?
1: Y esto choca Pero, con lo que está presentándose respecto a una modificación de carácter constitucional en el Estado para que la universidad tenga más recursos que los tenga
0: el eh, presupuesto exactamente, autónomo. En un, en un contexto de, digamos, halagüeño, de, de presupuestal para la universidad que se inaugura este año, porque este año ya entró en vigor, aunque no se ha aprobado en el Congreso pero en los hechos, en el, el ajuste que se hizo el presupuesto de la universidad, le permite tener un incremento cercano al 10% con respecto al año 2023. Y los académicos y trabajadores teníamos la ilusión, la expectativa, de que se nos incrementara nuestro salario muy golpeado, como lo he señalado en los últimos años, al menos un 7%, y nos encontramos con esta eh, propuesta eh, absolutamente injusta, ¿sí?, descontextualizada de la realidad presupuestal que está viviendo la universidad, ¿sí?, eh, de que tenemos que aportar más al sistema de pensiones, ¿no? Entonces, esto es muy importante señalarlo porque, insisto, la propuesta que se hace eh, no 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 deja en claro las eh, verdaderas intenciones de la reforma y de la de la forma en que se va a financiar el, el, el fondo, ¿no?, pero además quiero decir algo muy muy contundente, ¿no? Tenemos un comité técnico que está funcionando, tomando decisiones con la asesoría de una instancia fiduciaria que es Bancomer, pero, del Banco Bilbao Vizcaya, eh, que está tomando decisiones sin que exista una comisión de vigilancia, a pesar de que el convenio que norma eh, el régimen de pensiones de la universidad plantea la la integración de una comisión de vigilancia desde su origen. Y nunca ha habido en los 20 años de existencia del eh, sistema de pensiones de la universidad una comisión de vigilancia. La razón que permite explicar por qué no existe la comisión de vigilancia, aparte de, de, de las funciones que tendría de supervisar, de evaluar, e incluso de pedir sanciones si se hace un mal manejo de, del recurso, es que los miembros académicos y, y, y de, de trabajadores de servicios de esa comisión tendrían que ser elegidos por voto eh, universal en asamblea, es decir, tendrían que ser elegidos democráticamente. Y entonces, obviamente que tener una comisión de vigilancia con gente crítica, con gente que efectivamente cumpla su función de ponerle controles a comité técnico, sería muy incómodo.
1: Pero tener un comité técnico sin una comisión de vigilancia no, es gravísimo.
0: Eso es gravísimo, eso es gravísimo, y nosotros llamamos la atención desde hace más de cinco años al, al representante sindical y yo lo se lo hice saber al rector el año pasado este de que eso era gravísimo, ¿Sí? O sea, la comisión de vigilancia normativamente existe, pero en los hechos nunca se ha integrado. Entonces el comité técnico toma decisiones sin que nadie supervise o evalúe las decisiones.
1: Y esto no le resta mm, eh, legalidad, eh, fuerza, no habría alguna razón para impugnar si los trabajadores se inconformaran por alguna decisión, como el tema con el que empezamos la entrevista, me parece también muy preocupante cuando usted dice que hay minusvalías, minusvalías Totalmente. del fondo.
0: O sea, hay razones y eso es lo que estamos pidiendo, estamos pidiendo que se rindan cuentas de qué ha pasado en los últimos seis años antes de hacer cualquier propuesta de reforma y que se deslinden responsabilidades. Yo no estoy acusando a nadie, pero las sospechas existen.
1: Y las sospechas tienen que ver con, la, con el misterio de cómo cae la solvencia de siete años, a menos de que haya sido un error del rector el pronunciar
0: este mensaje. Exactamente, pero el, las explicaciones no se nos han dado. Pero además hay otras alternativas. O sea, lo que nosotros decimos es que concediendo, digamos, aceptando sin conceder, como dicen los abogados, ¿sí? de que efectivamente se requiera reformar el sistema de pensiones, hay otras alternativas. Tenemos una burocracia ostentosa en la universidad. De, estoy hablando de la, de la alta burocracia, de la élite burocrática, ¿no? Que gana salarios estratosféricos, tiene prestaciones onerosas, tiene, eh, es decir, que nos cuesta muchísimo. ¿sí? E, en un mar de, de, de precariedad y de falta de oportunidades para los profesores, que, que le damos soporte a las funciones sustantivas de la universidad, entre ellos más de un 60% de profesores que son profesores por hora pagada, profesores de asignatura, y no se generan oportunidades para esos profesores. Cuando la universidad se expande, la burocracia eh, eh, de alto nivel crece al ritmo en que la universidad se expande y aún más, pero no los profesores de carrera. Pues El este... soporte de la expansión de la universidad sigue fincándose en los profesores de asignatura y ahora en los profesores de tiempo completo, a quienes nos están exigiendo que tengamos una carga horaria frente a grupo aún mayor a lo, a la que nos exige la normativa. ¿Cuánto
1: gana un profesor de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara?
0: No recuerdo exactamente, eh, de, en el presupuesto eh, de este año, que se aprobó este año, eh, sin el 3% de incremento que prácticamente ya se anunció, un profesor de, de, de la máxima categoría, que es profesor, eh, titularse sin prestaciones gana eh, y sin obviamente sin cargarle el ISR gana eh, alrededor de 33, 34 mil pesos al mes.
1: ¿Y cuánto gana por hora un maestro de asignatura?
0: Un maestro de asignatura gana alrededor de 110 pesos por hora clase
1: ¿Y hay perfiles de maestros sumamente calificados que están recibiendo ahora sí que Totalmente. por amor a la universidad este salario?
0: Hay, hay un gran número de profesores muy comprometidos con la universidad, muchos de ellos tienen incluso reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores, pero son profesores de asignatura.
1: Le agradecemos mucho, profesor pa Pablo Sandoval, que nos hable de estos temas. Si usted le parece, eh, más adelante eh, volvemos a, en, a la entrevista con usted para que ahondemos y nos centremos en este mundo, en las diferencias entre lo que usted llamó la burocracia, la élite burocrática de la universidad y el resto de trabajadores que están en la precariedad.
0: Con todo gusto, yo estoy a sus órdenes.
1: Es la voz del profesor Pablo Sandoval, él, él, él trabaja, es maestro académico del Departamento de Economía en el CUSEA, es maestro de estas asignaturas e integra el frente del Centro de Reflexión Universitaria y del Movimiento por la Dignificación de la Casa de Estudios. Vamos a una pausa, no le cambia, estamos en Política en Directo. En política en directo, dice Marisela Márquez, que todavía no comienzan las campañas y el INE ya tiene trampas, quiere quitar a Kumamoto por orden de movimiento ciudadano, porque la paridad de género entra en la gubernatura y por qué dejan a puras mujeres se cuestiona. Vía WhatsApp agradezco a Marilú los comentarios, a quienes escuchan el programa, que simplemente se comunican para decir que cada tarde nos acompañan o se acompañan con nosotros según lo vean, pero que mandan saludos y buenos deseos. Marilu Dice que Kumamoto, Almaguer, Enrique Velázquez, Mara Robles, Ricardo Villanueva No tienen ética, no tienen convicción La universidad debe ser apartidista, debe ser plural Y refiriéndose a Guadalupe Morfinotero Y lo que les compartí acerca de la defensa hacia Rosana Reguillo Dice que no tenía la, la calidad o no entiendo para actuar políticamente en en caso de Rodolfo Franco, dice a quienes están retirando parcialmente la pensión de bienestar de adultos mayores, les están bloqueando o inhabilitando su tarjeta el, al intentar retirar su saldo. Dice que les informan, no contestan, los dejan con la música de espera. Esto sucede desde el sábado y en el teléfono que proporcionó José Luis Jiménez Castro, los dejan simplemente con música de espera. Está reportando los problemas que enfrentan con la tarjeta y el bloqueo de la misma. Antonio Guerrero dice, hace menos de una hora escuché un reportaje sobre la violencia en Chimpalcingo, en el estado de Guerrero. Sería bueno que fueran a Celaya, en Guanajuato. Varios de mis familiares se refieren a una situación muy grave, también de crímenes y de asaltos. El señor Sergio Santillán dice que en definitiva el árbitro electoral es el enemigo de la alianza de la 4T, un árbitro parcial que gasta lo que quiere, que se asigne salarios estratosféricos y que luego, como no quieren que los desaparezcan, así como pregunta, don Carlos Velázquez, de todos modos iban ¿si a perder, este mensaje ya lo pasé, se está refiriendo a Pedro Kumamoto. Eh, Felipe Lomelí el problema con Morena es como siempre, que si las condiciones de competencia electoral no les son ventajosas o están inclinadas de una forma que les asegure ganar, no aceptan, así nada más, si no ganan, siempre será el famoso complot. Jamás aceptan cuando pierden una estrategia. Y bueno, con esto básicamente nos despedimos por el día de hoy agradeciéndole su participación, su compañía. Sergio González vía Telegram, Jaime García y Manuel García que nos escriben para saludar para hacer algunos comentarios como por ejemplo don Manuel García que en la gubernatura ¿por qué no ponen solamente a mujeres? Es el momento de despedirnos, le escuchamos a usted con su participación, le leemos y mañana estamos una vez más en Política en Directo. Gracias, hasta entonces.